0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo Alvarenga y esto es Problemas, un podcast que trata sobre distintas temáticas poco dialogadas con el fin de entablar un diálogo crítico y reflexivo al respecto. Y pues, bueno, yo sé, ya ha pasado mucho tiempo, han pasado más de 15 días y la verdad es que aún me da culpa, me da culpa, me da gran culpa, porque este, sé que definitivamente tenía que estar como más pendiente. Este es un proyecto... Que en sí me beneficia más a mí que creo que a las personas, ¿verdad? Porque aquí expreso bastante de lo que yo siento, de lo que yo pienso. Y la verdad me ayuda. O sea, para mí es muy, muy terapéutico estar haciendo esto. Entonces, lo he dejado de hacer. Eh, no porque me he estado sintiendo mal. De hecho, eh, en cuanto a los que me siguen, ¿verdad? A las personas que me están siguiendo. Eh, a las que me siguen también. Este... Últimamente he estado mejorando o combatiendo más la depresión. Eh, estoy trabajando y yo creo que el trabajo, y de hecho de eso se va a tratar el podcast, Este, yo creo que hace, definitivamente. Yo creo que fue Martín Baró quien lo dijo, que es aquello que socializa al, al ser humano. Y, y la verdad es que sí. Definitivamente, trabajar te hace sentir parte de algo, te hace sentir útil e importante, claro, o sea, yo, yo, yo pienso de que todo el mundo, eh, no todo mundo, sino que gran parte de los millennials y post-millennials, que de hecho son las personas que más me escuchan, de hecho tengo más audiencia, millennial, no sé por qué, yo soy post, este creen que ser empleado es como el fin del mundo, o sea, como que es algo muy malo que, que, que definitivamente no deberíamos desear o anhelar llegar a ser empleado de x y empresa, pero realmente no, o sea, realmente eh, hay creo que son cinco cinco eh, peldaños dentro de las necesidades del ser humano que creo que son tres necesidades eh, básicas... y dos necesidades ya un poco más, eh, más elevadas... Más, este, que, que van mucho más allá de, 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 de lo que fisiológicamente uno necesita para subsistir... y es que Maslow de hecho decía de que primero tenemos que suplir nuestras necesidades fisiológicas... por así decirlo, las necesidades básicas, que son comer... Este, obviamente defecar, orinar, este, también tener sexo, este, y eso, o sea, subsistir, básicamente, como animalitos, este, que, que es muy importante, y de hecho, si uno suplís una de esas necesidades, créeme que vas a tener un montón de problemas después, y probablemente no sean problemas que, que, se vean, que sean tan palpables, sino que son problemas que, a la larga, eh, te van a... Sacar una gran factura, pero al principio es como, no, o sea, al principio es como no lo notas, o sea, puede ser como digas, pues así, no, no tengo sexo, o por lo menos, no sé, estoy llevando una dieta desbalanceada y sí, al principio no, al principio no pasa nada, al principio todo sirve pero poco a poco este, vas deteriorando tu cuerpo, o sea, de verdad, o sea, hay un deterioro significativo en tu cuerpo, eh, de hecho, y o sea, no, no es por estar mamando, porque de verdad no, no estoy mamando aquí últimamente he estado haciendo ejercicio lo he puesto ahí en Instagram para quienes me siguen este... que estoy haciendo pesas, estoy haciendo ejercicio anaeróbico y créame que a mí me ha ayudado un montón o sea, creo que eso es lo que me ha hecho combatir la depresión, así como estoy ya eh, tal cual confrontándola eh, estoy viéndola en la cara y diciendo mira, no me vas a ganar yo ahorita voy a cuidar de mí voy a cuidar de mi cuerpo y he tenido más confianza en mí mismo, o sea de hecho en otro episodio quisiera hablar de la autoeficacia que es en, en términos psicológicos es por así decirlo la confianza que uno tiene en uno mismo la confianza que uno tiene en sus capacidades la confianza que uno tiene en su imagen etcétera etcétera entonces este créame que me ha ayudado bastante me ha, ha influido positivamente en mi autoestima y, y he realizado cosas que probablemente no hubiera hecho en tiempo pasado he estado ...créanme... ...trabajando... ...así como... ...workaholic... ...pero... ...pero así... De, de, ...de verdad... ...eh... ...me está dando... ...reata ahí... ...en la universidad... Eh, ...ahorita ya estoy trabajando... ...en el seguro... ...en una pasantía... Eh, ...para los que no son de... ...El Salvador... ...obviamente es... ...me estoy refiriendo... ...al seguro social... ...por así decirlo... ...al... al, al ...a quienes se encargan de... ...mantener... ...y promover... ...la salud... De, ...en El Salvador... ...o sea... Eh, el, el gobierno, o sea, de parte gubernamental, ¿verdad? Es una institución gubernamental. Aquí es el IS. Eh, creo que es... No, no, sinceramente no sé no, si me no mencionarlo porque ahorita no me acuerdo muy bien de qué son las siglas. Pero sí, este, básicamente es eso. Es quienes se encargan de velar por la salud de las personas del de país. Con el país me refiero a Salvador. Y créanme que es una muy muy buena oportunidad la que se me ha dado. Estoy sumamente agradecido eh, con mi licenciada que le mando saludos si está escuchando esto. Probablemente no le esté escuchando, pero igual, este es, créame que estoy... Yo, yo no soy una persona que cree mucho en el agradecimiento, porque yo creo que todo, absolutamente todo lo ganamos gracias a nuestro esfuerzo. Y no es por, por no ser humilde o no es por ser ególatras ni nada de eso, sino que es... Este, el hecho de que uno tiene que reconocer las capacidades de uno, uno tiene que reconocer el trabajo que uno ha hecho o sea, uno no puedes decir ay, todo es gracias a la suerte o gracias a lo que sea y de hecho, hace poquito estaba hablando de eso con un compañero Juan solo máximo, te amo eh, un gran, gran amigo, le mando saludos este, él me decía fíjate que yo sí creo en la suerte me dijo. yo, ustedes saben, no soy mucho de creencia pero él me dio una explicación que, con la cual yo concuerdo bastante. Y es que, no sé si han leído el libro de Outliers. Yo creo que es un libro que de verdad se lo recomiendo. O sea, no crean que va a ser así como la gran eh, filosofía de vida. O que, que les va a abrir el mundo y todo eso. Pero sí va a dar pautas para que entiendan la razón del por qué hay que trabajar en uno mismo. O sea, yo básicamente he realizado este podcast... Al principio era para expresar mi punto de vista con respecto a temáticas, como les, como les digo siempre en el disclaimer, ¿verdad? Poco dialogadas, pero este, últimamente se ha transformado. Me lo decía hoy un compañero con el que estaba hablando, un, un compañero de, 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 de la universidad que es un gran amigo también, decía fíjate que tu podcast eh, ha dado un, un giro, un giro de 180 grados. O sea, al principio empezabas a entablar de, de problemáticas y ahora te has te ha sido más por el lado psicológico. Y, y está súper bien, ¿me? porque este, a mí me gusta cómo lo explicás y bla, bla, bla tirándome flores. ¿me? Y yo sí las cacho, porque digo, o sea, definitivamente mucha gente me ha estado este, escribiendo y contándome sus experiencias, contándome cómo, cómo, cómo algunos podcasts, como por ejemplo el de autoconocimiento o de el, 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 la, la autoimagen, Perdón, no es de la autoimagen, es de la... Ay, se me olvida este. Este... No es autoestima. Ay, sí creo que es autoconocimiento. Yo creo que solo ese auto he sacado... Bueno, no sé cuántos autos he sacado por el momento, pero créanme que voy a sacar más. Porque es importante hablar de esos temas psicológicos. Porque mucha gente te lo dice así como... Que sí, que la autoestima es solo eso. O sea, solo quererte a vos mismo. Pero nadie te dice cómo quererte a vos mismo. Nadie te dice cómo cultivar y, y eso es lo que quiero. O sea, ahorita ese es mi fin último. Es por lo menos poder, eh, no sé, como eh, entregar de alguna manera eh, y de, de manera obviamente muy, muy condensada eh, todos los aportes que ha dado la psicología en cuanto a, a ese ámbito de nuestras vidas. Y es que yo pienso que todos nos merecemos eh, pues cariño de parte por lo menos de nosotros mismos, de nosotros mismas. Este porque pues hay que cuidar de, de uno, de una. Hay que cuidar, definitivamente. Eh, y no es que solo nos tengamos a nosotros o a nosotras. Es porque con la primera persona que hay que contar siempre va a ser con uno mismo, con una misma. Y, y eso. Entonces, eh, ya nuevamente retomando eh, lo del trabajo, eh, les decía de, de esto de Malcolm Gladwell, eh, el libro de Outliers, eh, menciona eso, lo que me decía mi, mi, mi amigo Juan, que, o sea, uno se prepara y el universo, o como le quieran decir, la suerte, el karma, Dios, etcétera, como le quieran llamar, le va a presentar oportunidades. Entonces, cuando se te presenta una oportunidad, y si vos estás preparado, si vos estás preparada, vas a poder tomarla y aprovecharte de ella. Aprovecharte de esta oportunidad que te presenta la vida. Y es importante, de verdad, es sumamente importante trabajar en aquello que nosotros deseamos. Y por eso eh, yo les digo, o sea, si ahorita no han escuchado el de autoconocimiento, vayan a escucharlo. Porque es importante que ustedes se percaten de aquello que desean para sí, eh, o sea, orientar. Toditos sus esfuerzos en función a aquello que desean. Y si en algún momento cambian y dicen, quizá esto no es lo que deseo. O se dan cuenta ya cuando están avanzando en el deseo. Están avanzando en el camino por conseguir ese llegar a ese horizonte que, que ustedes se han trazado. Y dicen, probablemente tengo que irme más a la izquierda o irme más a la derecha. Háganlo. O sea, no hay, no hay un camino recto. O sea, eh, eh, la felicidad no es un camino recto. Y eso quisiera que, 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 que se estuviera grabado en piedra, porque muchos y muchas de nosotros y nosotras creemos que la felicidad es X o la felicidad es Y, pero no, la felicidad es relativa, es muy subjetiva. O sea, es, es inherente a la persona. O sea, con esto me refiero a que ustedes... Tienen que trabajar en función de lo que ustedes desean y cada deseo es distinto. Hay personas que les fascina, pero así les fascinan los números. Y a mí, por el contrario, no me gusta. O sea, es como... Yo no le entiendo, yo no le doy el gusto. Pero qué bueno que exista esta pluralidad de pensamiento, esta pluralidad de, de gustos e intereses. Es, es, eso es increíble. Eso es lo que hace a la sociedad que sea una sociedad. Entonces, eso. Uno. Eh, dos, de, me, continuando siempre con lo de outliers... Este, algo que le, que le mencionaba a mi amigo o sea, porque él no, no, no ha leído este libro todavía él le decía fíjate que lo que vos decís de eso de, de que uno tiene que prepararse para las oportunidades que le presenta la vida es eh, su, sumamente importante ¿verdad? pero también eh, uno tiene que de verdad trabajar pero así trabajar de lleno en lo que uno quiere y Rodearse de personas que también estás buscando un objetivo similar o igual al, al que vos tenés. Porque mientras vos estés rodeado de gente... Y, y esto es, o sea, de verdad que se escucha demasiado para sí. Eh, demasiado en todas estas eh, charlas motivacionales. Que si vos estás con gente que, que solo vive para el viernes. Gente que solo vive para, este, para los placeres eh, efímeros de la vida... Obviamente no vas a alcanzar lo que vos querés. Yo no te digo eh, quitar a esa persona de tu vida. Obviamente no. Obviamente te hacen disfrutar y, y, y está bueno. Yo pienso, por lo menos por ahorita, con lo que sé, con lo que he estudiado, con lo que he vivido, creo que la vida se trata de sentir placer. Por más superfluo o banal que lo escuchen. O sea, es simplemente buscar placer y conseguirlo pero un verdadero placer, algo que te haga sentir que estás viviendo. O sea, imagínate, la, la vida es tan, pero tan, tan corta, hay pero tan, tan pocas eh, que, eh, oportunidades de, de realmente disfrutar de la vida, y si vos te negás a esos disfrutes, no sé si realmente estás viviendo. Yo creo que deberíamos hacer una eh, trazar una línea pero así muy muy gruesa entre sobrevivir y vivir la mayoría de la gente sobrevive la mayoría de la gente no sigue sus sueños, la mayoría de la gente se conforma con algo y está bien yo no te voy a decir, ay está mal estás viviendo una vida este, inútil no, no existe un sentido no existe no existe una razón de ser vos tenés que encontrarla, vos tenés que dársela al universo, a, a, a tu universo, y cuando vos traces ese horizonte, cuando vos pongas ese norte en tu brújula de vida, vos vas a empezar a poder de verdad deleitarte con cada segundo. Y, y yo se lo digo, o sea, ahorita no es que eh, créame que estén en un gran trip, ¿verdad? Porque sí estoy muy feliz. Pues acabo de, como les digo, acabo de salir con unos cheros súper, este, súper buena onda. O sea, con unos amigos, o sea, de verdad, unos amigos de verdad. Este, con los cuales puedo discutir de los temas que para mí son de mi importancia y que de verdad me hacen crecer y que yo pienso que les aporto un poco, como les decía en el episodio, que por cierto ya no está. Eh, eso, eso también es un tema que debía aclarar van a haber unos episodios que obviamente en algún momento van a, a, a dejar de estar en Spotify, porque eh, mientras no esté pagando, solo puedo poner, tener 20 episodios en mi canal, por así decirlo, no sé si, si, si se dice así, ¿verdad? pero pongámosle, el canal de problemas en Spotify solo puede tener 20 episodios, hasta ahí. Y, y por eso es de que yo digo, pues ya tengo que empezar a trabajar, y tengo que empezar a percibir dinero, y de hecho ya estoy. Pero ese es un gran problema, y por eso es que yo les quería hablar del trabajo. Porque normalmente nosotros este, creemos que un trabajo eh, debe ser, eh, debe cumplir con ciertos estándares. Y está bien que vos tengas estándares, eh, y yo pienso lo mismo en las relaciones, y lo, lo extrapolo aquí al ámbito laboral. O sea, vos puedes tener tus estándares, pero tampoco puedes ser tan obtuso o ob, obtusa de decir, ok, si no cumple con mis estándares, no lo voy a tomar. O sea, yo me, me he metido en proyectos. Los proyectos a veces te pagan, a veces no te pagan. Y ahorita todavía me deben este, alrededor de 800 dólares de, de unos proyectos. Entonces es como, ay, estoy como, de verdad necesito el dinero, pero pero yo sé que está ahí, pues, en algún momento me lo van a dar. Y, este, como les digo, o sea, es como tener que estar esperando eso. Pero vos tenés que ver. Yo, yo pienso aquí como lo que decía Bukowski. O sea, él decía, yo pagaría por hacer mi trabajo. Yo pagaría por estar escribiendo. Yo creo que todos debemos como apuntarle a eso. El trabajo literalmente va a articular tu vida. Son pocas, parecen muy pocas las personas que, que no trabajan, ya sea de manera formal o informal. Son muy pocas las que son mantenidas o mantenidos, muy, muy pocas. Entonces, créanme que el trabajo es de las cosas más importantes. Entonces vos tenés que estar en un lugar en el cual vos te sintás bien. Y sí, yo sé que es difícil. Los ambientes laborales aquí en Latinoamérica no son del todo favorables. Pero yo les digo, si ustedes están haciendo lo que aman, no importa con la gente que estén eh, que los rodee. Incluso yo les diría, o sea, y esto es una aseveración así un poco fuerte, pero que si ustedes aman su trabajo, ustedes van a incentivar a los demás a que también amen su trabajo. O sea, es como, como un efecto. Es dominó. Pues si ustedes realmente están apasionados por aquellos o apasionadas por aquellos que hacen, las demás personas se van a, se van a quedar así como, ¿Ah, ¿por ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué loco? ¿Qué loca esta persona? Y, y les va a dar un poco de envidia y va a entrar como una rivalidad, una rivalidad sana, obviamente. Y, y van a querer hacer o disfrutar de la manera que ustedes disfrutan el trabajo, o cumplir con las metas que ustedes se trazan dentro del trabajo. Y, y eso. Pero también, eh, que, que algo que también quería hablar dentro de este podcast, es de que yo tengo un, un gran problema, así, al igual que mi madre, soy este, un poco workaholic, ya se lo había dicho. O sea, no, no sé cómo sería el término en español, creo que sería como adicto al trabajo, se así como muy largo, no, no me gusta tanto este y no sé, o sea, simplemente yo, yo estoy como metiéndome más, o sea, como a mí me dicen, hace A, yo hago A y B, no me puedo quedar con solo que me dan, o sea, porque ya tengo eso, eso configurado en mi mente, y yo no les digo, sean igual que yo, definitivamente no lo sean, o sea, este, este es eh, la, el problema del trabajo, ¿entendieron? <risa> no, pero en serio, o sea, este es el problema del trabajo, que a veces... Vos vas a querer dar más. Y no es que esté mal. Pero algo que, que aprendí. Y que de hecho me lo dijo una, una amiga. Una muy buena amiga me dijo. Mira. Rodrigo. O sea vos tenés un gran problema. Vos siempre querés dar más. Vos siempre querés este, quedar bien con, con, con las personas. ¿verdad? Porque yo sí tengo esa, ese, ese problema. Que de hecho es para mí es algo con lo que lucho constantemente. De, de, de no quererse. Porque yo siempre quiero ser validado por los demás, por las demás, toda la vida. Entonces siempre quiero dar mi máximo esfuerzo para que la gente diga, ¡Ay, sí, Rodrigo! ¡Ay, es un sol, que no sé qué, que no sé cuánto! Porque eso es lo que me gusta. O sea, lo que más me gratifica el trabajo ni siquiera es completarlo, sino que es que la demás gente hable bien de mí. Y eso está mal. O sea, vos tenés que hacer el trabajo en, en función a tu amor por el trabajo, a tu amor por lo que estás haciendo. Entonces ahorita estoy este, en horas sociales y en horas eh, laborales. O sea, tengo que cumplir con esas dos cosas ¿vea? para poder grabarme. Que ese es, eh, ese es un fin que ahorita yo es como, ay, ¿por qué no me graduo? Porque yo veo a toda la gente grabándose, yéndose de fiesta, porque ya se graduaron, ya le dieron el título. Y así como, ¿por qué no me lo dan a mí? O sea, obviamente no me lo dan a mí porque yo decidí atrasarme, uno. Y también porque obviamente no he cumplido ni siquiera mis cinco años dentro de la universidad. Ahorita apenas estoy empezando el quinto año. Entonces, este, nada, eso. Que, que definitivamente hay que como tener un balance. Y eso es lo que deberíamos buscar todos y todas. El balance del trabajo. Y también buscar tener un trabajo. Porque de verdad te vas a empezar a sentir útil. Yo no creo que exista ser humano en, en la faz de la tierra que se sienta bien haciendo nada. O sea, siempre tenés que estar laborando en algo. Y no necesariamente un trabajo formal, como les digo. o sea Pero tenés que estar haciendo algo. Algo que no solo te ayude vos, sino que ayude a las demás personas. Por ejemplo, lo que estoy haciendo ahorita es... Eh, estoy en recursos humanos. Estoy este, reclutando gente. Estoy eh, haciendo este tipo de cosas. ¿verdad? Todo lo que lleva el reclutamiento. Yo creo que no, no voy a hablar tanto de, de lo que estoy haciendo, ¿verdad? porque... No sé si es confidencial, entonces mejor me voy a abstener. ¿eh? Entonces, este pero pero sí, he estado en eso. Y créanme que era un área, eh, el área de recursos humanos, era un área que a mí nunca me ha llamado la atención. Es como el única, la única área de la psicología que a mí me ha dado como problemas. Porque no soy muy, ¿cómo voy a decirlo? No, no me inclino, no me inclino a esa rama. Me inclino a todas, a toditas las ramas, créame, Incluso a la pedagogía, que yo no soy mucho con los niños, pero incluso a la pedagogía porque me interesa saber cómo funciona eh, la enseñanza, cómo funciona el niño, cómo funciona el aprendizaje en el niño, en la niña. O sea, eso de verdad, créame que a mí me interesa, pero no puedo encontrarle interés al, al estar en una empresa, al querer velar por... por ...por las necesidades de los trabajadores... ...o sea, yo sé que deberías importarme en cierta medida... ...pero la verdad que no... ...o sea, la verdad que nunca... ...nunca se me ha venido a la mente como que... ...diga, ay sí, quiero dedicarme a eso... ...pero al estar en el trabajo... ...me he dado cuenta de que no es tal y como te lo pintan... ...o sea, es que... ...yo, yo creo que mucha gente es como... ...tiene una noción fantasiosa de, de las cosas... ...incluso cuando ya te topas... ...con... O sea, que, que empezás a leer, a instruirte en algo, todavía tenés una, eh, una ideación un poco fantasiosa de qué es lo que realmente es el rubro o, o, o el, el área. Porque entre la teoría y la práctica hay una brecha abismal, así abismal, compasito. Y es inanerrable la diferencia que existe entre la teoría y la práctica, que es importante, es muy muy importante, yo soy de las personas que siempre le voy a decir, es imposible hacer práctica sin teoría, porque la vas a hacer mal, te vas a, te vas a pasear en un montón de gente, entonces por favor, primero aprende, luego ejerce. Pero bueno, aquí estoy ejerciendo y la verdad es que eh, me ha gustado me ha gustado, sobre todo porque últimamente he estado viendo Betty La Fea. O sea, esto no tiene nada, mucho que ver, pero se lo recomiendo. Una muy buena serie para todos los que, eh, toda, y todas las que están trabajando. Porque te identificas mucho con, con, con la serie. Porque realmente, este, no sé si, si es la palabra correcta, pero depicta, este, muchas de, de las situaciones laborales que existen. Porque siempre están como los chaves, siempre está lo, lo de, ay, pues no voy a poder cumplir con el informe, me tengo que desvelar, llego tarde, o que, que, que sucede algo con, con, con el trabajo y que, que no lo puedo entregar a tiempo, que siempre sus, eh, surge un percance, todo eso. Entonces, no sé, simplemente es como, no, me, me he encariñado mucho a esa serie por, por ese motivo. Y claro, también por la trama, que, que es muy, muy, muy buena. Obviamente estoy hablando de Betty la Fea del. De, del 99, creo, del 99 al 2001, este, la colombiana, muy muy buena, muy recomendadísima, Sí, se la recomienda, problemas. Y ya, eso, eh, pero ya, volviendo al tema, este, yo les digo la diferencia que existe, o sea, aquí también estoy trabajando en la, en la clínica de, de la universidad y la estoy pasando súper bien, estoy aprendiendo todo lo que lastimosamente no he aprendido por, por el tema de la pandemia, por el tema de estar llevando clases en línea, lo estoy aprendiendo ahí, en la clínica. Porque estoy yendo, me está explicando un, un, un catedrático de que de verdad sabe de, de, de cómo hacer psicoterapia, de cómo evaluar, de, de, que, que conoce, pues, que de verdad conoce eh, cómo hacer es, es, esa clase de cosas. Que, que es un clínico, pero así, tal cual. Entonces... Créanme que estoy súper feliz y es como que es, yo, no, yo espero el lunes. O sea, yo creo que, como dijo una vez un empresario, creo que fue un empresario mexicano que dice, si nosotros esperáramos el lunes así como esperáramos el viernes, la realidad del país fuera muy distinta. Porque si nosotros adoráramos el trabajo así como adoramos el, el, el salir a joder, pues, pues de verdad fuera, fuera algo muy distinto porque la mayoría de las personas, eh, como cualquier cliente, se lo puede decir ustedes que han sido clientes, este, lo pueden, pueden, pueden incluso decirlo, y pueden tener alguna experiencia y pueden contar la, la experiencia de que han tenido que, que lidiar con un trabajador o trabajadora que, que lo haya tratado de la patada. Y es porque obviamente existe esto del síndrome del burnout, que, que es que las personas al estar atendiendo a, a los clientes o a estar atendiendo, sobre todo se da con personas que atienden pacientes o personas que atienden niños, en profesores, enfermeras, médicos, este, etcétera, ¿verdad? Se da más, más que todo en, ese, en esa área de la educación y la salud, que ya están hartos, que ya no aguantan su trabajo porque es un trabajo muy, muy pesado y que te estás lidiando también, uno, en parte con la educación, y con niños que obviamente son tercos, burros, etcétera, etcétera, este, como le pasó ahorita hace poquito a un catedrático de una universidad de aquí del de Salvador, que, que explotan porque ya no aguantan, o sea, porque obviamente el trabajo en, 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 ¿cómo es que se llama? en papel suena bonito, o sea, estar instruyendo a, a universitarios, pero ya cuando vos vas al trabajo y te das cuenta de que hay muchas personas que son araganas, muchas personas que no quieren hacer las cosas, muchas personas que, que copian, que hacen plagio, etcétera, etcétera, te enoja porque no le dan el respeto que vos le das a, a, a tu cátedra. En ese sentido, igual a los profesores. Me imagino que también los doctores, o sea, le ponen demasiados pacientes. Aquí, por lo menos en El Salvador, hay una saturación de pacientes. Entonces, es como... Es bien difícil mantener la salud mental, es muy difícil mantener la gentileza, la humanidad, cuando vos estás viendo a tu alrededor... Tantos casos graves. Por ejemplo, a mí me ha tocado tener que decirle que, mire, usted aplazó el examen. Y, y son personas que me dicen, pero mire, yo de verdad necesito el trabajo, que no sé qué. Mire, mire aquí mi currículum, yo tengo una recomendación de tal, tal persona. Yo es que, la verdad es que no soy, no soy muy buena en los exámenes, pero yo sí soy muy buena ahí en el momento de la práctica, no sé qué, que no sé cuánto. Y uno quisiera ayudarles. Uno de verdad tiene todo el deseo, créanme, que yo no, no, no soy inhumano, pero simplemente tenés que cumplir con tu trabajo entonces cuando vos te desensibilizás, porque vos tenés que cumplir con ciertas métricas en todo trabajo simplemente a veces ya no das y, y empiezan a surgir un, un sinfín de problemas, hay personas que tienen problemas de ansiedad este, incluso trastornos alimenticios trastornos de sueño este, pero así, o sea van a surgir un montón de problemas al respecto si vos no te sentís a gusto en tu trabajo a mí me pasó, yo estaba en el call center y, y no es que le esté tirando mierda, entre comillas, a los call centers, pero la verdad es que no es un trabajo que yo quisiera de nuevo tener en mi vida. O sea, no, nunca lo quisiera volver a tener porque es muy, muy feo. O sea, el, el, ¿cómo te tratan? Tanto los supervisores como, como, la, como los clientes. O sea, vos estás en, en servicio al cliente, obviamente, y, y de verdad te tratan de la patada. Sobre todo en los call centers de, 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 que están en inglés. Y, y, y nadie, me va, nadie me va a desmentir en ese sentido. Porque yo nunca he conocido a un call centero que me diga... Ay, sí, o sea, yo adoro a los clientes, yo adoro estar trabajando. Nadie, o sea, la mayoría de la gente lo hace por necesidad. Y porque es una muy buena paga. Pero sí, o sea, está súper, súper explotado. Estás trabajando las ocho horas, pero son ocho horas tal cual. O sea, que estás trabajando que ni siquiera te queda el, el tiempo para para comer tu comida a gusto, tenés que comer en 30 minutos y, y después tenés recreo de 10, 10 minutos y así como vuela, o sea, te, uno cuando ve eso, que estás, vas a estar 7 estar horas y media o 8 horas, va a estar ahí con un receso de alrededor de eh, una hora y así dividido porque vas a tener 30 minutos así un espacio que se va a sentir su propio porque en lo que bajas del ascensor en lo que te vas a comprar la comida o que lo, lo que te come la comida ya se te acabó, ya se te acabó el tiempo tenés que ir al baile, tenés que hacer todo pero rápido, 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 rápido no tenés momento para relajarte porque vos estás back to back o sea, estás, eh, recibir llamada eh, colgás y boom, te cae la otra llamada y así vas, 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 vas y es sumamente difícil estar ahí es demasiada presión, por lo menos para mí. Y yo intentaba, porque de verdad es muy buen dinero. Y yo creo que no hay persona en este mundo que no necesite el dinero, ¿verdad? porque con eso subsistir. ¿verdad? Y, y yo, la verdad, de que eh, en, en este tiempo de pandemia eh, recurría a eso, porque yo de verdad necesitaba la plata, necesitaba el dinero. Y créame que nunca me sentí tan mal, o sea, llegué al momento de incluso tener que ir al psiquiatra porque no podía dormir, o sea, yo, yo le decía a mi papá, no, no puedo dormir, no puedo dormir, o sea, yo estaba intentando, cerraba los ojos, seguí toda la higiene de sueño, ¿verdad? Porque uno dice, me, vos sos psicólogo, vas a tener que saber qué hacer, ¿verdad? Entonces yo seguí todos los pasos, ¿verdad? Este, hey, me tomé mi vaso de leche, limpié la cama, ordené, me salí un rato, volví a intentar acostarme, este acomodaba bien las cosas, este dormía sin almohada, porque de hecho no debería dormir con almohada sobre la cabeza, porque eso te hace daño y te da problemas lumbares. Eh, solo una quick note, este, pero sí, o sea, de verdad que me hizo leña, o sea, me, me arrasó con, conmigo el estar en el call center. Y cuando por fin salí de eso, créeme que sentí una paz. Y a mí, por suerte, o sea, yo de verdad estoy hablando desde el privilegio. Yo tengo una gran suerte que mis papás... Me pueden mantener... Pero obviamente no me van a dar... Todos los lujos que yo deseo... Porque obviamente uno va a tener sus deseos... Por ejemplo estar haciendo esto... Esto requiere mucho dinero... Eh, como la que les digo... Yo solo puedo tener 20 episodios... Porque yo tengo que pagar una... una ¿Cómo es? es? Tengo que pagar creo, quizás 9.99 al mes... Para que estén en mi video... De hecho por eso... yo Porque cuando me, Camila me, me envía los audios... Ya editados... Se escuchan súper bien, súper bonito, ¿verdad? pero el programa, al, al no estar pagando, al no hacer cuenta premium, te baja la calidad del sonido. Entonces, por eso es que se escucha así. Y perdón, perdón. Ya, ya cuando pague, ya se va a escuchar mejor. Así que tranquilos, tranquilas. Este, en algún momento va a conseguir el dinero. Y, y bueno, uno, uno, eso uno. Y dos, de que también quisiera arreglar mi cuarto, porque pues sí, aquí voy a estar viviendo. pues. Y, y quiero tener la casa bonita. Quiero tener mi cuarto bonito. Porque las cosas mínimas. O sea, que, que de verdad uno dice. ¿Y por qué el cuarto? O sea, si ni siquiera pasa en él. Pero si ustedes lo tienen ordenado. O sea, es que es un gran cambio. el que, 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 que se genera en tu mente. Cuando vos tenés las cosas ordenadas. Cuando vos tenés las cosas limpias. Cuando vos seguís una buena dieta. Cuando vos haces ejercicio. De verdad te cambia la mente. Cambia eh, la forma en la que ve el mundo. O sea, te cambia todo. Y eso, uno. Eh, y también, o sea, que, que ya hablas de, de la experiencia del call center, pero hablar de que ya se me está terminando el tiempo. Y nada, deciros de que obviamente va a haber una secuela sobre el trabajo. Pero, pero eso. Lo, lo más importante es decirles que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Esperando que, que, que cambie la situación laboral. Sino que nosotros tenemos que ser las personas que influyan en ese cambio. Digamos que tenés que estar así. Pero a huevo tenés que estar en este trabajo porque no hay otro. Defin ahorita, créanme, yo tengo cheras, que, amigos, bueno, de hecho son amigas, que, que están buscando trabajo ahorita y no les sale nada, no les sale nada. ¿Y por qué? Porque la situación... Yo creo que en toda Latinoamérica cantamos la misma canción. Eh, estamos mal. Estamos mal económicamente. Y, y los trabajos escasean. Mantener un trabajo es bien difícil. Y los trabajos que hay. Este, pues. No, no es como que sean. Lo más agradable del mundo. Como les digo. El call center como, como te explota. Hay que, a, a los, al, al, al punto psicológico. Que te pueden llevar. Al punto psicológico negativo. Que te pueden llevar. Entonces, este, nada, decirles de que si su trabajo no pueden cambiar, este, les hace daño, ustedes pueden encontrar la forma de cómo lidiar con ello, y, y obviamente me van a decir, pero cómo, man? o sea, yo ahí tengo que estar las ocho horas, y tengo que estar ahí valiendo reata, yo estoy en un call center, y no puedo hacer nada respecto, o sea, a mí, odio a los supervisores, odio al QA, odio a todo el mundo, y cada día en el trabajo es un martirio. Bueno, ¿qué puedes hacer? Mi querido amigo, mi querida amiga. Este, simple. Lleva una buena calidad de vida. Lleva una buena calidad de vida, me refiero, eh, eh, o sea, lleva, intentar llevar un buen estado físico. Si vos cuidas de tu dieta, si vos cuidas de, de tu salud, créeme que eso te va a hacer no querer más al trabajo, pero sí poder soportarlo más. y también darte cuenta que las personas que te están llamando en el caso de los enteros las personas que te están ofendiendo es porque también llevan una vida pesada y obviamente eso no les da el derecho y eso lo quiero que quede muy claro que, que la, bueno, igual que cuando hablé en el, en el podcast de gente mierda ahí con Walter este eso no les da el derecho a ser malo pero sí les puede dar a ustedes una como una no sé, eh, una diferente lente para estas personas, para poder observarlas y decir, no, no es que me quiera insultar a mí, es que de verdad no está a gusto con su vida, no está, no está disfrutando su vida. Y, y eso no debe influir en vos. O sea, que otra persona no quiera o no se aprecie, no debe por qué repercutir en tu día a día. Vos so dueño, dueña, tu felicidad y las circunstancias sí, pueden ser unas circunstancias un poco precarias pero pero nada ahí sí tenés que ser un poco eh, luchador luchadora, tenés que tenés que de verdad este confrontar la realidad y pues eh, no dejarte llevar por las emociones negativas obviamente tenés que vivirlas y eso mucha gente te dice como, omitila, vea Así como, pensá que tenés trabajo, agradece que tenés trabajo. De hecho, hoy, yo estaba fui a la casa de mi abuelita también, es que hoy he hecho un montón de cosas. Fui a la casa de mi abuelita. Y mi abuelita decía como, es que esta gente que no aprecia el trabajo que le dan, que no sé qué, que no sé cuánto. Y así como, mira, o sea, ¿por qué tienes que apreciar que te traten mal en un trabajo? ¿Por qué tienes que apreciar que, que, que esté ganando un salario mínimo? ¿Por qué tienes que apreciar eso? No, o sea, vos tenés que apreciarte... A vos mismo o a vos misma. Al trabajo. Secundario, algo secundario. Sí, tenés que ser un. No quiero, no quiero decirlo. Pero sí, tenés que ser un poquito agradecido. Agradecida con que tenés trabajo. Porque si sí, un montón de gente no cuenta con ello. Pero tampoco tenés que. Eh, ser manso. Y, y, y cómo es que se llama. O sumiso. O sumisa. A, al hecho de que a vos te están explotando o a vos te están tratando de la mierda ¿eh? sino que tenés que eso o sea velar por tu salud eh, no te voy a decir deja de ponerles atención o, o, o omitir lo, los comentarios que hacen eh, la reprimenda etcétera etcétera pero sí te puedo decirte que en todo lo que vos haces puedes encontrar algo que valga la pena por ejemplo a mí nunca me gustó como les dije, eh, esto de, de los recursos humanos, pero ahora es como, veo, otro, le doy otro significado, o sea, resignifica tu trabajo, no lo veas en sí, como lo que estás haciendo, sino velo, como lo que te puede, llevar a hacer, o sea, velo como un peldaño, de hecho, Ashton Kutcher, este, no sé cómo se pronuncia, este, el brother que, que hacía de, That 70 Show, el, el el men que es, creo, no sé si todavía es esposo de la Mila Kunis, este, no sé qué más decirlo, el que sale en a ojo en Derecho, creo, este, no sé qué más, en qué otras películas sale, pero este más alto, guapo, este, estuvo casado con David Moore, no sé, realmente, no sé cómo más describirlo, Ashton Kutcher, búsquenlo, este, este, este men, en un, creo que era lo de Nick Choice Awards, dijo que todo trabajo es un peldaño. O sea, que vos tenés que ver cada trabajo como un peldaño. Él trabajó vendiendo sorbetes, él trabajó eh, apilando cajas, él, él trabajó de un montón de cosas. Y al final logró hacer lo que él quería, que era ser actor. Entonces, vos tenés que ver el trabajo como eso. Como ese... Fuente de ingreso que te va a poder llevar algún día a hacer lo que vos querés. Pero claro, o sea, es que por eso es tan importante que antes de, de trabajar sepas lo que querés, sepas aquello que deseas. Porque si vos te entras a un trabajo sin saber lo que querés y si vos decís solo quiero dinero, pues ¿realmente te vas va a disfrutarlo? Porque el dinero no significa nada, el dinero solo es papel. El, el dinero es y, y, y va, va a valer en Cuanto a vos y cómo vos lo ocupes. ¿Cuál es la función que le vas a dar al dinero? Si vos te gastas el dinero en, en beber y te gusta beber, qué bien, qué bien si le encontrás felicidad a eso. Yo como le digo, soy un poco que no creo que le encontrés a, a placer a beber todos los días, pero sí, sí que sí que vos le vas a poder encontrar placer cuando vos estás adentres. y y, 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 y cultives y enfoques y orientes tu dinero a, progre a, 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 a invertirlo en aquellas cosas que te ayuden a progresar por ejemplo ahorita yo estoy trabajando porque necesito poder pagar un diplomado, necesito hacer ese diplomado porque yo sé que ese diplomado me va a ayudar en la vida, yo sé que me va a ayudar a, a o sea, que va, va a sonar bonito, uno, va a sonar bonito mi currículum y dos, porque también voy a aprender o sea, porque aprender me gusta o sea, ese es mi drive, ese es mi sentido de vida. Ustedes tienen que buscar el suyo. Ustedes tienen que buscar y, y, y decir, ok, darse un espacio para ustedes mismos. Ustedes mismas. Así, sin pasiones. Porque eso es algo que van a hacer de manera personal. Y decir, ok, esto es lo que realmente yo deseo. Esto es lo que realmente me hace feliz. Esto es lo que realmente anhelo lo van a lograr. Si trabajan todos los días, lo van a lograr. Decía el eh, Malcolm Gladwell, el de Outliers, que solo son 100.000 horas. Perdón, 10.000 horas. 10.000 horas y te vas a convertir en un experto un experto una experta en, en, en aquello que quieres hacer. Si quieres ser artista, ok. Yo tengo un chero que ha estado trabajando en el McDonald's, ha estado trabajando en, en Burger King pero, y se ha estado pagando las clases de música, se estaba pagando eh, ahí en el estudio, grabando, etcétera etcétera, y le está metiendo, y le está metiendo y le está haciendo bien, le está metiendo en grande pero eso es es si vos tenés un plan de vida, pero eso es todo el plan de vida, y creo que eso puede ser el otro podcast, no sé qué piensan, ahí me lo dicen, me lo envían a Problemas del 98, este podcast no se llama Problemas del 98, se llama Problemas, la cuenta se llama Problemas del 98 porque Problemas ya estaba utilizada, así que eso, y, y nada, decirles que las quiero mucho, los quiero mucho, les mando un gran abrazo y nada, cuídense Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot